0: Radio Classique, les
1: spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie. Comme tous les mercredis, Bruno Krasse pour le cinéma. Bonjour Bruno. Bonjour. Trois films cette semaine, dont, et c'est votre premier choix, ce long métrage de Giuseppe Tornatore, consacré au maître de la musique de film, Ennio Morricone, et qui s'intitule tout simplement Ennio. Et même, on peut le dire, ce film vous a bouleversé d'une certaine manière.
0: Ah oui, bouleversé et passionné, puisqu'on apprend mille choses sur le maestro qui était Morricone. Vous savez que son père voulait qu'il soit, euh, lui voulait être médecin, son père qui voulait, voulait qu'il soit trompettiste, c'est drôle, d'habitude c'est le contraire. Les papas veulent des métiers sérieux. Bref, mille choses à travers euh, le témoignage de Giuseppe Tornatore, parce que Tornatore avait fait euh, Cinéma Paradiso. Avec Bien sûr. Tornore, vous vous souvenez et c'est Morricone qui avait fait la musique et ils sont devenus amis, c'était il y a 35 ans et du coup Tornatoré a filmé des dizaines et des dizaines d'interviews de Morricone où il, où il explique comment il décortique comment il fait sa musique on s'aperçoit que c'était un très grand musicien et évidemment on croise des témoignages des grandes personnalités puisqu'il a fait quand même 500 bandes originales Morricone donc ça va de Bertolucci à Tarantino en passant par Brian de Palma Clint Eastwood, Terence Malick Sergio Leone évidemment et puis aussi des, des, des chanteurs et des chanteuses John Baez, de Springsteen, et puis même des musiciens de film, ses collègues, John Williams ou Hans Zimmer, qui disent tout le bien qu'ils pensent de celui qu'ils considéraient comme leur maître, en fait.
1: Bruno, on découvre, au long des 2h40 hein, du film, qu'Enio Morricone est un musicien complet. C'est un génie, en quelque sorte
0: ah mais c'est un génie, vous savez, il a fait des études musicales très poussées, il a même fondé quand il était jeune, un, un groupe de musique concrète, donc il aimait aussi les bruits et, et on s'en aperçoit parce que dans les premières bandes originales qu'il a faites, de Sergio Leone vous vous souvenez, pour une poignée de dollars pour quelques dollars de plus, Le Bon, La de truand il mêlait sa musique guitare, harmonica, trompette à des bruits, il y a le bruit des, des gouttes d'eau qui tombent sur un chapeau euh, il y a le bruit des cloches, il y a le bruit de la guimbarde les bruits des coups de fouet, donc voyez c'était incroyable, il aimait la musique complète, concrète et complète. Et c'était vraiment, et c'est passionnant parce que c'est un voyage à travers le cinéma européen et, et américain de ces 50 dernières années. Il faut absolument voir ça, ça vous plonge dans du cinéma pur, c'est génial.
1: Bon, on ira à ses promis. Deuxième choix, Bruno, une comédie franco-grecque avec notamment Vincent de Dienne qui s'intitule I Love Greece, un pays en crise, un couple en crise. Mais vous nous dites c'est lumineux et c'est drôle.
0: Oui, et puis ça donne un avant goût des vacances. Hein. Lui, Vincent De Dedienne, s'appelle Jean. Elle, Stécie Martine, s'appelle Marina. Ils vont en Grèce. Elle est franco-grecque. Elle veut retrouver sa famille. Sauf que sa famille, qu'elle retrouve à Athènes, il y a une crise économique, décide de la suivre dans la petite île des Cyclades où il voulait être tranquille. Et là, ça va être à la fois cacophonique, haut en couleur, drôle, est sensible, parce que ça parle aussi de la crise du couple, de tout ce qui peut se passer dans des couples et dans une famille. Mais tout ça sur fond de crise économique en Grèce, c'est vraiment à voir avant les vacances, c'est sympa comme tout. Et on croise même Nana Mouskouri au début du film, figurez-vous. Voilà,
1: de film donc « I Love Greece » de la réalisatrice Nafsikagiri Karama Unas. Je l'ai bien dit. Votre coup de cœur Pardon. Bruno, « After Young » du réalisateur américano-coréen uh, « Coconada ». Vous avez 30 secondes pour me convaincre d'y
0: aller eh c'est très très beau, c'est un film qui était à un certain regard en 2021 à Cannes. C'est l'histoire d'un couple, lui est américain, elle, elle est black, ils ont une petite enfant qui est chinoise, et ils veulent l'accommoder à la culture chinoise et ils se procurent un androïde Yang, un androïde, on est dans un futur proche, et cet androïde va tomber en panne, il va cesser de fonctionner au grand désespoir de la, de, la, de la petite fille, et du coup le père, qui est joué magnifiquement par Colin Farrell, va essayer de réparer l'androïde et c'est tout un film mélancolique, subtil fin, poétique, sur la perte, sur le deuil, c'est très très beau, on dirait un ovni Cinématographique, mais c'est magnifique. C'est vraiment un objet de cinéma euh, superbe et très original.
1: La sélection de Bruno Crasse en ce mercredi 6 juillet. Alors je suis sûr que les auditeurs de Radio Classique se disent Mais ces journalistes sont dingues. Ils ont parlé d'Ennio Morricone sans diffuser la moindre note du compositeur. Alors c'est évidemment le moment de se rattraper et de retrouver trois extraits de musique archi célèbre signés Ennio Morricone. C'est parti, premier choix. Bruno de rien. je vais quand même poser la question à François. François. Mission. Mission, bravo François. Bravo. 1985 avec Robert De Niro et Jeremy Irons. On va passer au, euh, bien au second extrait. François. Hein. Le clan des Siciliens. Au bon, départ, bon, c'est bon, une bon, pièce bon.
2: pour orgue. Hein, mais il, il, est,
1: il, est, il est formidable. Bravo, François. Je suis désolé pour vous, Bruno. Hein. Vous pouvez plus rien dire.
2: Troisième <rire> choix. Une pièce de bac.
1: Il est alors, le bon, la brute et le truand le bon, la brute et le truand 1966 Sergio Leone avec Clint Eastwood Lee Van Cleef et, et Lee Wallach il est très fort quand même ce, ce petit François vous trouvez ah pas ouais, Bruno ah ouais. hein on
0: recommencera on recommencera. On, on
1: recommencera et alors le bon, la brute et le truand il y a quand même cette réplique extraordinaire de Clint Eastwood qui dit rappelez-vous tu vois le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un revolver chargé et ceux qui creusent toi, tu creuses. Merci ah, mais beaucoup C'est vous Bruno. qui faisiez le doublage C'est moi ah, oui, qui faisais le doublage. Bon, allez, merci encore Bruno. On se retrouve la semaine prochaine pour parler évidemment cinéma. On passe à l'économie. On redevient sérieux avec vous mon cher François. Les prix de l'énergie sont plus agités que jamais. On l'a encore vu hier. Le gaz a bondi à nouveau à
2: l'inverse du pétrole qui chute. Que se passe-t-il Pour le pétrole, la baisse commence à être vraiment marquante puisqu'on est repassé hier sous les 100 dollars le baril. Dans le climat du moment, c'est en apparence une vraie bouffée d'air frais. On était à 120 jusqu'à 133 dollars ces, ces derniers temps. L'explication principale n'est pas réjouissante, c'est en fait la peur de la récession qui fait plonger les marchés. Si l'économie mondiale chute, on brûle moins de pétrole pour faire avancer les camions, les avions, les cargos, cette baisse de la demande est anticipée par les investisseurs, ça fait baisser les prix dès maintenant. Alors même que tout le monde nous dit, euh, rassurez-vous, il n'y aura pas de récession. Pour le gaz, c'est autre chose, il y a toujours le risque de voir Moscou fermer le robinet, et puis il y a une grève en Norvège, cela pourrait faire baisser sa production de 60%, on ne sait pas pour combien de temps Phénomène intéressant. Plus la facture de gaz augmente, plus ça devient cher de faire tourner des usines, et donc plus le risque de récession monte. Voilà qui contribue, à l'inverse, à faire baisser pour le coup le pétrole.
1: Alors ce qui n'est pas très rassurant François, c'est que sur le long terme, on n'a aucune certitude sur le prix du pétrole, pas même une tendance très générale.
2: C'est assez incroyable. Je vous recommande la lecture des Échos ce matin où Étienne Goetz relève, relève les scénarios apocalyptiques de deux banques américaines. Tout ce qui est le plus sérieux, le petit problème c'est qu'elle tape sur deux hypothèses complètement contradictoires. Vous avez JP Morgan qui imagine imagine un baril de pétrole à 380 dollars. Ces 380 dollars ouais, presque 400. Ces analystes considèrent que le conflit en Ukraine va encore se tendre, que la Russie va baisser sa production de pétrole comme une arme économique. 5 millions de barils par jour de moins. C'est quand même 5% de la consommation mondiale. Hein. C'est assez énorme et sans trop affecter son économie. L'autre scénario, complètement l'inverse, c'est celui du groupe City. Ça va vous détendre un peu puisqu'il prévoit un baril en 2023 à seulement 45 dollars. Je rappelle qu'on est autour de 100. On viendrait au niveau des années 2015-2016, mais ne bon dit c'est pas de joie, d'abord parce que ce serait à nouveau en raison d'une récession mondiale, donc potentiellement on ne ferait plus plein d'essence puisqu'on n'aurait plus de travail. Deuxièmement, de toute façon on continuerait à payer son essence très cher malgré la baisse du baril, car on manque de raffinerie, ça ne va pas s'améliorer, les grands pétroliers ont arrêté d'investir puisqu'on leur promet des voitures électriques et on va finir par le payer.
1: Les spécialistes, merci François, les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Bruno Crasse. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, rediffusion de l'émission du 28 avril dernier, consacrée à Edith Cresson et sa nomination à Matignon en 1991, L'enfer de Matignon, c'était le titre du journal de marque, un titre plus que jamais d'actualité. Je vous rappelle qu'Elisabeth Borne prononcera cet après-midi son discours de politique générale. Il est 7h49.